0: Hola, <ríe> bienvenidos a todos a este espacio de la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. conoce, se salude y bendice a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Hay que repetirlo, Nelson, o, o estamos bien. Ok, seguimos. <ríe> Y estamos hoy en un día muy especial en Panamá, porque yo creo que esta fecha nada más es en Panamá, ¿verdad? Porque hay otro Día de las Madres Internacional, pero en Panamá hoy es el Día de las Madres. Así que estamos celebrando a las mamás <ríe> benditas, que ustedes saben que, que las madres son algo muy especial en el planeta. Gracias al amor de las madres, esa es una de las razones por las cuales no, no nos han quitado de... de Sí, no nos han apagado eh, el enchufe de que bueno, ya vamos todo porque el amor de madre ha sostenido en los niveles, cuando estábamos lo más, eh, eh, lo más así como salvaje que andábamos en lo peor de lo peor, el amor de madre fue el que sostuvo esa esa luz necesaria para que nos mantuviéramos aquí en el planeta. Y además, claro, que dar su cuerpo para que una corriente de vida entre, la encarnación es algo bendito y, y que, bueno, si bien trae consecuencias, la madre lo lo ¿cómo es lo, lo asume de una manera plena por amor. Y, entonces, y ese amor no termina nunca y encima eh, no tiene condiciones porque... Eh, no importa que, que el hijo el camino que elija siempre va a ser su hijo y siempre es amado y eso es de el amor como debe ser <risa> imagínense así deberíamos nosotros amar a todo el mundo pero a veces cuando ya viene la persona con una cosa que a uno no le gusta ni que bueno el amor está como trastabillando <risa> y en ese momento es que esta persona que me saca de dice, sí, mm, mm, ojalá se callara la boca Sí, a veces uno piensa esas cosas y bueno, eh, así que hoy en Panamá estamos celebrando el Día de las Madres. Así que bendiciones y felicidades a todos, todas, perdón, las mamás. <ríe> y hoy, ah, tenemos un comentario ahí.
1: Dice, eh, saludos de Juan Carlos Plaza, nos dice bendiciones para todos. Eh, ...reportando sintonía desde la soleada Bogotá, Colombia...
0: Uy, Felic soleada!
1: ...felicidades a todas las mamás panameñas... ...y de paso a todas las mamás del mundo... ...y a las maestras <ríe> ascendidas que son como nuestras mamás...
0: ...así es, bendiciones, sí. Juan Carlos... ...bendiciones... <ríe> ...sí, las mamás, la amada Lady Juan ...la diosa de la libertad, la madre María... ...todas esas que nos aceptan así como... ...la misma Lady Porcia que es complemento divino del amado Maestro Ascendio San Germain, avatar de la nueva era. Imagínense, el avatar de la nueva era, su complemento divino es la diosa de la oportunidad. O sea, es como nos tiraron las varas y que... oportunidad por doquier. Así que bendita sea la amada diosa de, de la oportunidad también, la amada Lady Porcia. Y todas las Madres del Cielo, bendiciones especiales en este bello día. Eh, hoy, si bien no vamos a tratar acerca del Día de las Madres, <ríe> sí si vamos a eh, quería hacer una clase de, introdu de introducción a lo que va a pasar a partir del 15 de diciembre, que es la apertura ¡pum! de las puertas de el retiro de Royal Teton, que es el templo de la precipitación, y vamos a estar 30 días con la apertura de ese templo en donde tenemos la oportunidad de ir ahí en conciencia proyectada y aprender. Esa es otra ola de diciembre, porque diciembre en sí es una ola de, de radiación y de energía, pero adicional a esa ola está la ola de Royal Titon, que tiene varios regalos. Uno de los regalos también es un, una purificación adicional por, todo, por todas las metidas de pata. Eh, no conscientes <ríe> son, son purificadas eh, eh, tenemos esa esa gran bendición y dispensación de que a nivel planetario las metidas de pata inconscientes son purificadas eh, durante ese periodo de tiempo, en especial creo que es el 31 verdad de, de diciembre y bueno, no me no está escuchando ¿O es el 24? Creo que es toda la última semana. Si no toda me equivoco, la última pero, semana. En
2: el lago de fuego violeta. Ellos hacen
0: un lago de fuego violeta donde ustedes pueden ir a visualizarse, a decir, zambullirse, para, claro, purificar todas esas metidas de pata que nos ayudan pues, a ser mejores servidores, a ser mejores conductores. Y como nosotros somos estudiantes de la luz, así como bien conscientes, no solamente vamos a esperar a que nos lleven en conciencia proyectada de al lago, sino que yo puedo intensificar mis, mis llamados a la llama violeta durante todo ese tiempo para purificar mis cuatro vehículos inferiores y aprovechar, purificarlos de toda la humanidad, acelerar esa, esa, esa purificación y hacerla más intensa gracias a los llamados que nosotros podemos hacer. ¿Qué ustedes pueden encontrar en el ceremonial volumen 1 y 2? de... Eh, sí, no lo traje, nada más traje unas hojitas, no me di cuenta porque como que se me se me desbarató el libro. Pero bueno, el señor eh, jerarca del Templo Royal Tito es el amado señor Confucio, que él es un señor del rayo dorado. Entonces, esa conexión con el rayo dorado es bien importante porque ¿para qué vamos a precipitar algo si no es para la aceleración del plan divino, personal y planetario? Y el primer rayo se encarga de eso, de aterrizarnos en la realización del plan divino, darnos discernimiento y aclararnos el cerebro para, para poder percibirlo y para... Y para, bueno, ya la decisión es parte de nuestro libre albedrío, porque nosotros podemos ver el plan divino y que ¡ah! o ¡Oh, ahí está! Y podemos decir, tú sabes que no voy todavía. Después. Podemos hacer eso. <ríe> Pero la idea es que agarremos hacia allá, ¿no? Sin embargo, el primer rayo nos ayuda a agarrar ese silencio, ese quedamiento necesario para poder escuchar eso porque nuestros cuatro vehículos inferiores están hablando como quien dice con un altavoz, y que pum, 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 Nereida, vete para la fiesta, digamos, un ejemplo, ¿no? Y la voz de la presencia de Dios es que, Nereida, ponte a meditar, por ejemplo. <risa> Entonces uno, para escuchar la voz del silencio, tiene que hacer un trabajo de aquietamiento, y de poner atención en la presencia de yo soy, irse al centro del corazón, al área del silencio y empezar a sensibilizarse en esa queda voz de la presencia de yo soy que no nos va a gritar como los cuatro vehículos inferiores que sí tienen su opinión, siempre están gritando, siempre están diciendo cosas y por eso es que nosotros le hacemos más caso a los cuatro vehículos que a la presencia de yo soy. El primer rayo, el rayo dorado, nos asiste para que nosotros podamos eh, acelerar ese proceso de escuchar, de entrar a ese silencio, ese aquietamiento y después poder escuchar la voz del corazón. Así que, bueno, hoy vamos a invitar al amado Maestro Ascendido Kuzumi, en este bello libro, La Edad Dorada, que él es instructor mundial. Eh, junto con el Maestro Ascendido Jesús. Oye, sí, al que celebramos ahora más tarde en diciembre, el Maestro Ascendido Jesús, que es el instructor mundial. Ellos son los que se encargan de diseñar toda la instrucción que nos va a ayudar a nosotros a ascender. Ellos hacen los planes de estudio, el currículum, <risa> están diseñando eh, las clases los ejercicios, las evaluaciones <risa> bueno, no sé si ustedes han hecho ejercicio lo que pasa es que yo estoy así como en esa reestructuración de todos los planes de estudio ahí en el programa que yo hago de, de danza porque se requiere un orden entonces han pasado 10 años que hemos estado así como que dale por aquí, dale por allá porque no existen planes eh, ni de danza, ni de danza aérea sino que eso son cosas que hay que crear y bueno, digamos que ya hemos tenido la experiencia necesaria para comenzar a desarrollar un currículum, que tú sabes, tú entras este año, dentro de seis años ya tú te vas a pasar por todas estas experiencias para eh, progresivamente ir mejorando en lo que es la danza.
2: Pero mira que viendo desde el punto de vista, como lo estás diciendo ahora, sí están actuando, y no solamente en los planos espirituales, porque el a nivel de estudio, desde primaria, secundaria y universidad, ha cambiado. Sí. Y es que estudiemos, no como antes, el mame mi papi, y que estudiabas de memoria, y el maestro lo que te decía, eso era ley, y así era, y punto. Entonces, ahora el cambio es que tú estudias, pero tú buscas información. Tú tienes que aprender por tus propios medios. Uh -huh. Y es como estamos aprendiendo acá, o sea, que esa instrucción, está de, es. esa dispensación es no solo a nivel espiritual, sino
0: que a nivel también... Sí, yo pienso que, es que eso está entrando está en dando. todas las áreas. Y mira que me llamó la, la atención, porque yo siempre muevo a unas escuelitas eh, públicas aquí en Panamá a conseguir niños, <risa> a no, a convocar, a hacer la convocatoria. Y bueno, el reclutamiento, que últimamente, como que mucha gente hace caso y después no se quieren ir, porque antes era de que, bueno, llegan 30, se quedan 10. Bueno, porque hay unos que no pueden, hay otros que nunca entienden que tenían que venir, o qué sé yo, o que los papás no, no se conectan y cosas así. Hay otros que a pesar que sus papás no se conectan, ellos se conectan y ellos van de todas maneras. Pero bueno, eh. eh y últimamente, pues, <ríe> estamos de que, bueno, voy a, a reclutar 30 para que queden 10 y si no se van. <ríe> Eso es lo que me ha pasando últimamente. Y nosotros, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Y bueno, la cosa es que en una de esas visitas a las escuelas, eh, me di cuenta que estaban. Eh, tenían frases de, de un autor que se llama Stephen Covey, que él tiene un libro que los siete. Hábitos de la gente altamente efectiva, que es uno bien bonito porque habla de que de, de confiar en el corazón, de poner lo primero de primero y cosas así, como siete hábitos que, que van aprendiendo. Y yo dije, mira, esto entró a la escuela pública, wow <ríe> Y esas son cosas que uno va viendo, oye, que se está metiendo de alguna manera... Si bien no exactamente con los libros de los Maestros Ascendidos, ya hay otro tipo de, de libros descargados por por, por humanos y <ríe> que por personas humanas. Por, quién sabe, gente que eh, pasa por experiencias y y que y que son valiosos también. Y que van como pasitos hasta que podamos nosotros entrar y que... ¡run! Presencia yo soy. <ríe> yo pienso que va a llegar el momento. Pronto Zoom en donde ya lo más normal va a ser que la presencia yo soy, yo soy lo que yo soy. Así como que ahora lo más normal es decir que, oye, el pensamiento y el sentimiento este son parte de tu poder creativo. Hay mucha gente que habla de eso y que hay que darse estar pendiente de lo que uno está pensando y de lo que uno está sintiendo, ¿sí o qué?, y de, y de esas cosas de éxito que hay que poner la atención a lo positivo, en lo constructivo. Y es que mira, ahí se está colando. Y uno lo ve a cada rato eso. Lo ve por los memes y por todas esas cosas que la gente ya está recibiendo ese tipo de información y no necesariamente de los libros. Pero yo siento y pienso que eso es algo que los está preparando así de manera masiva. Para que en el momento que ya vean un libro de esto, ah, pues este es lo más normal. Maestro ascendió, lo más normal. Porque todo eso son procesos de purificación. Nos dice el elogio de la pureza que para nosotros, agarrar uno de estos libros, <ríe> creer que la presencia de los maestros es verdad y entenderlo, nosotros necesitamos cierto nivel ahí de, de purificación. Mira tú dice el elogio de la pureza, por eso es que él nos incite, hay que invocar por la pureza y por la purificación, que es nuestro estado natural, pero bueno <ríe> y, y bueno este, yo quiero hacer una respiración rítmica, hablando de respiración rítmica <ríe> de el primer rayo visualizando el Amado Maestro Ascendido Kusumi vamos a invocar a magnetizar el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación y suavemente cerramos nuestros ojos y centramos nuestra atención en la llama triple azul, dorado y rosa pulsando en nuestros corazones nos sentimos serenos tranquilos respirando serenamente invocamos aquí ahora en el nombre de Dios soy al amado Maestro Ascendido Kuzumi gracias por tu radiación por tu instrucción amado Maestro descarga a través de nosotros la llama de la iluminación haznos sentir en este momento, tu silencio y tu conciencia de aquietamiento. Y durante cada inhalación vamos a visualizar cómo esa llama de la iluminación es dispensada desde el amado Masao Sengoku Zumi y entra por nuestras fosas nasales. En la absorción vamos a visualizar cómo se hace una con la llama triple de nuestros corazones. En la exhalación vamos a visualizar esa llama abarcando nuestros cuatro vehículos inferiores, visualizando que nos convertimos en un sol de llama dorada, de la iluminación. Y en la proyección vamos a visualizar cómo esa llama va a abarcar todo el lugar en donde estamos, bendiciendo a toda vida alrededor y sellando la atmósfera a nuestro alrededor, con la llama de la iluminación y con ese sentimiento de victoria sobre todo lo humano y a la cuenta de tres vamos a exhalar todo el aire para comenzar esto lo vamos a repetir tres veces uno dos 3. Yo soy inhalando el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación. Yo soy absorbiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación. Yo soy expandiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación yo soy proyectando el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación yo soy inhalando el sentimiento de victoria victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación yo soy absorbiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación yo soy expandiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación yo soy proyectando el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación. Yo soy Inhalando el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación. Yo soy absorbiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación, yo soy expandiendo el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación. Yo soy proyectando el sentimiento de victoria sobre todo lo humano de la llama de la iluminación y respiramos libremente, serenamente. Magnetizando esta victoria desde la mano maestro ascendió consumo. su asistencia y su presencia aquí en esta clase y permitimos que esa conciencia del segundo rayo el rayo dorado de la llama de la iluminación se amplie en nosotros Sintiéndonos de vuelta en este salón, tomamos una respiración profunda para el exhalar, abrir nuestros ojos. Lo más importante para la respiración rítmica es estar relajado. <ríe> relajados. Lo más importante para poder sostenerla. ¿Alguien trajo ceremonial volumen 1? para que hagamos el decreto de la página 28 invocación para adquirir discernimiento 28 ajá, sí, pónganse juntas si me paro todavía estoy en la cámara me pongo por acá, sí, para aquí Vamos con esa tranquilidad, el Maestro Ascendido Kuzumi. Todos, amada presencia, yo soy, y amada inmortal, llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón. Santos seres crísticos de toda la humanidad, amado Señor Lanto, Kuzumi y hermanos de la túnica dorada, Barran, barran, barran su poderoso rayo dorado a través de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad. Disuelvan y consuman para siempre la causa, efecto, registro y memoria de todos los conceptos humanos, sentimientos y opiniones, todos los registros etéricos destructivos de desobediencia de la humanidad a Dios, sus resentimientos y rebelión contra el cumplimiento del plan divino, todos los hábitos, pensamientos y sentimientos que no constituyen el cumplimiento de ese plan divino y toda la energía mal calificada en, a través y alrededor de mí o dirigida contra mí. Reemplácenlos con su pleno momento un acopiado de sabiduría divina para que nos dirija, nos guíe infaliblemente en camino de la verdad y denos la comprensión y el discernimiento de los Maestros Ascendidos para comandar y compeler la completa realización del gran plan divino de Dios aquí y ahora. ¡Aceptamos esto como ya realizado con todo el poder! ¡Gracias! Ay, me gusta este ese decreto porque, oye, nos habla de todas esas cosas que requerimos dejar ir para entrar en lo que es el plan divino. Y bueno, yo soy de esas personas que piensan y que, oye, pero si... Este es el camino. ¿Para qué voy a agarrar por otro lado? De <ríe> verdad. Y, y bueno, por eso es bueno invocar esa conciencia eh, que está anclada en nuestros corazones. Que me da cosas porque está ahí. Ahí está ahí que es Nereida, Nereida. Y uno va por todos lados, <ríe> viendo para cualquier otro lado menos para adentro. <ríe> a veces,
2: ¿no? Y... Es la herencia divina. Si nos dicen de una herencia, heredaste 100 millones, vas con <risa> corriendo. Que va Te dicen que tienes que ir a África, al, lugar al centro de África, y vas a llegar a buscar esos 100 millones allá.
0: Sí. y En cambio,
2: esa herencia que la tenemos aquí en nuestro corazón y no la queremos. Que
0: sí, que es la herencia permanente, divina y ya para siempre. <risa> Qué cosa. ¿Tenemos algo por ahí? Y bueno, tengo varias cosas que, que traje para el día de hoy del Maestro Ascendido Kozumi. Eh, y bueno, voy a comenzar por esta. Que a veces creemos y que sí, que la sabiduría es que yo me lo sé todo. <risa> verdad. Estoy, cualquier cosa que me dicen yo lo sé contestar. A veces pensamos que la sabiduría es eso, como... Un montón de, con de conocimiento. Y miren lo que dice el amado Maestro Ascendido Kusumi. La sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente para percibir, comprender, absorber y realizar la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. <risa> Mira cuál era la sabiduría. <risa> Así que si uno anda por ahí y dice... Que... O sea, que la gente apurada es la menos sabia. ¡Ay, Dios mío! No quiero decir nada, porque a mí a veces me da el apuro. Sí, y la cosa es regresar. Ahí cuando uno ve que uno anda y que y tacatitáquiti, yendo de un lado para otro, en las Navidades. ¡Que voy a comprar no voy a rápido! Ese es el momento de entrar en la sabiduría, que es aquietarse y escuchar. Y me encanta porque, eh, dice el Maestro Ascendido Kusumi antes de uno meterse en cualquier servicio, un celoso servicio, cualquier proyecto, cualquier cosa, me aquieto primero. Porque ustedes piensan que, que es necesario hacer eso?
2: Es que si no me aquieto no voy a conseguir el, el propósito que, que, que voy a realizar. mhm uh -huh. ¿Alguien más se le
0: ocurre algo? Ahí pensaba que Nelson iba a contestar. <risa> Nelson, allá el, el micrófono de... Es el 7. Eh, para
2: conectarse con los maestros hay que estar... Ajá. Para poder
0: conectarse es.
2: con los maestros hay que estar en paz.
0: O sea, claro. tranquilo. Uh -huh. ¿Y Brenda quiere decir algo? Yo. <ríe> si se le ocurre algo. Agar, pásale el micrófono. Ah, es que yo siempre hablo así. Sí, no, que te estoy Póngaselo así bien cerquita, si sí. no hay más nadie.
2: Lo que pienso es que siempre ando con la armonización. Uh -huh. Que tengo que alcanzar esa armonización con él y para eso... Ah, tengo que quietarme porque así ya puedo entrar en la armonización uh -huh. con Dios o los maestros ascendidos con todo sí. pero Es un necesito aquietarme
0: uh -huh. Ese es un y olvidarme
2: de lo otro que hay por ahí
0: uh -huh. ¿Eh? ustedes le llegaron a ver matrix no, lo, no, lo vi. Y no nunca la, había, la habían visto por ahí tampoco bueno uh -huh. en la película <ríe> los que sacan de la matriz uh -huh. ellos tienen como un enchufe aquí entonces los enchufaban de que tú quieres aprender Kung Fu. Y los enchufaban aquí y, le metían todo. Y que Kung Fu, jaquido eh, todas las artes marciales. En un momentito. Bueno, esa conexión que ellos tenían aquí, nosotros la tenemos aquí. Pero para poder acceder a esa sabiduría yo me tengo que aquietar. Es decir, yo quiero realmente saber para dónde tengo que ir. cómo es ese plan divino. Que uno piensa que está por allá y Dios mío, ¿cuándo voy a, a realmente saber cuál es? Lo primerito, primero que tengo que hacer es aquietarme y hacer silencio. Porque si no, no voy a poder escuchar esa búsqueda, de, la búsqueda del interior, de la presencia yo soy, de que Nereida, para la derecha, para la derecha. Y yo, no, 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 es que a la derecha, voy para la izquierda. ¡Para!
2: A mí por... Y yo creo que ni nos murmura, Ay. porque a veces los maestros dicen en los libros, que los decretos los tenemos que decir o silente o en una voz alta, alta uh -huh. sin murmurar. Así que sí. yo no creo que la voz queda, nos murmure. Qu quizás nos es bien alta
0: la forma en que habla, pero nosotros nos habla, no la escuchamos. pienso
2: que así como que uh -huh. con decisión, uh -huh. pero como cuando la mamá corrija a un niño pequeño, que uno le dice tremendo, y esa mamá está con, con quieta, te deja eso, deja eso, y el niño... Le entra por un lado y le sale por el otro.
0: Ustedes han tratado de hablar o de decir algo en un cuarto que está lleno de chiquillos jugando.
2: Tienes que gritar y alzar la voz y cuidado que y a hacer... veces
0: ni siquiera eso. A veces ni siquiera de que uno de que silencio. <risa> Así me pasó en la fiesta de fin de año del de <risa> programa, estaba todo el mundo emocionado, y que <risa> pero silencio por favor, no sé qué. Y bueno, así mismo es nosotros con los cuatro vehículos inferiores. Está la presencia de Dios que silencio Nereida que te tengo que decir algo. Y, y están los cuatro vehículos que no que mira árbol Así mismo es entonces para yo poder escuchar a la presencia de yo soy que está Nereida que te tengo que decir algo, yo tengo que aquí está esos chiquillos. A aquietarlo y lograr el silencio para entonces... ¡Ah! Mira, ahí está la presencia, yo estoy hablando. ¿De quinta sabe? De, ¿De cuándo? <ríe> y así es la única manera en que yo lo puedo escuchar. Eh, sigue diciendo el maestro... El hombre sensato que desea sinceramente adelantar la causa del designio divino... Aprende primero a solicitar humildemente la fuente del conocimiento, a comulgar con el santo ser crístico y recibir su sabiduría, su fuerza y sus directrices. Luego consagrando sus energías a exteriorizar ese patrón contemplado, se hace útil a la jerarquía espiritual porque sus energías son una con la voluntad de Dios y sus esfuerzos suplementarán los empeños de cada miembro de la jerarquía espiritual que trabaja hacia el mismo glorioso cumplimiento del plan divino. Tenemos una...
1: Sí, tenemos un comentario de, de Kira Chang, desde aquí de Panamá, que dice, Dice, bueno, vamos a dar, Dios les bendice, un abrazo gigante, vamos a empezar con el saludo, y después. pero ella dijo esto antes, Haciendo la aclaración. Muchas veces la presencia nos tira las cosas por escrito. Por eso es importante leer las escrituras en las paredes.
0: Así es. Gracias, Kira. Sí. Ahora sí. ¡Bendiciones! <risa> <risa> Gracias, Kira. Claro, porque la vida nos está hablando por todos lados, pero como uno puede ser que, que no logró el aquietamiento, uno no lo ve. Hay, hay un decreto que dice que del ave que pasa volando que nos puede hablar como, un, como por, por medio del ave que pasa volando por medio de un niño que está diciendo una cosa, por medio de una situación que está pasando por allá pero como uno no está conectado y, y no está escuchando y no está uno no lo, no lo percibe
1: A mí siempre me gusta hacer esto llamar la atención sobre un en los, eh, de Discursos, yo soy para los hombres del minuto del amado Maestro Ascendió San Germán, que él tiene un, un hay un, un como un pedazo de clase que dice, ¿por qué se repiten <risa> tanto las cosas? ¿Por qué se repiten tanto las cosas? Ayer hablamos de eso. Mm. Precisamente que el ave que pasa volando, que dice el Juan que uno debe estar presto a estar escuchando, viendo y, y estar, estar la atención a la vida, lo que es son las escrituras en las paredes, como dice Kira.
0: Así es las escrituras en las paredes Sí, pero, uh -huh. y hoy se repite de nuevo dice Nelson las escrituras en las paredes y claro porque a uno no lo educan para estar viendo ninguna escritura en ninguna pared <risa> pero tenemos la ventaja de que ahora estamos siendo reeducados y, y por los maestros de los maestros, de los maestros los maestros ascendidos que nos ayudan pues a encaminarnos en lo que va a ser nuestro camino ascensional, que está lleno de escrituras en las paredes. <ríe> y esas escrituras son personalizadas, porque puede ser que una situación, para una para mí, sea tal escritura y para Nelson sea otra. Puede ser que lo que tú percibas ah, mira, sí, esto quiere decir esto, y Nelson percibe otra cosa de ahí. Puede ser así, o puede ser una misma escritura para todos. <risa> Lo importante es estar, como dice el Maestro Sene Kuzumi, aquietado para poder reconocer todas esas cosas y poderme conectar con el plan divino. Y más adelante dice, para poderme realmente ser un conductor y, y, y un, una herramienta que, que le sirva la hueste ofendida porque si estamos como en el salón de los niños gritando y de los maestros, que bueno, eh, creo que Nereida va a ser bien duro hablar, que fue lo que me pasó a mí, que dije, yo, yo creo que aquí ni gritando ni nada voy a poder caer a este salón, voy a esperar un ratito. Entonces luego se fueron como calmando, <ríe> y entonces yo pude hablar, pero mientras eh, los niños estaban, dije, que Emocionado porque les dimos regalos y había un brinca-brinca y había no sé qué así que todo el mundo y que <ríe> brinca Brinca-brinca aquí en Panamá es como una cosa así inflable donde saltan encima y los niños y que ¡re, re, re! y bueno, la verdad es que nunca habíamos hecho eso pero este año lo hicimos y la verdad es que fue así como una emoción muy grande para ellos <ríe> y mientras no, eh, uno esté así los maestros haciendo no se pueden conectar con nosotros porque es que no los vamos a escuchar y probablemente que si acaso percibimos algo de lo que ellos tengan que decir, probablemente no nos vamos a ir por allá. <ríe> lo más seguro, que voy a seguir mi brinca brinca, güey, güey, güey. Así. <ríe> Entonces, aterrizando en el Templo del Royal Titón de la próxima semana, los próximos 30 días que comienzan el 15 de diciembre, vamos a hablar, pues, qué nos dice el Maestro Zenio de la precipitación. Porque el Royal, el, el, esa llama de la precipitación realmente, su labor es para adelantar el plan divino, no para adelantar el plan de Nereida. <ríe> es que yo quiero tal cosa. Bueno, eso... Háblalo con tu presencia yo soy. Este, qué sé yo, habla con la presencia yo soy y tú medita con eso para ver si de verdad, que no sé qué. Pero para ir al Royal Titon, es menester si voy a solicitar algo, a pedir una audiencia, es porque va a ser algo para toda la raza. Porque esa llama es una llama que se pueda expandir a nivel planetario. Y, y bueno, y también es el retiro más viejo de todos los viejos, de todos los retiros. <risa> el primerito donde descendieron, de que todo eh, el amado arcángel Miguel así, marchando, y todo el mundo descendió por ahí, por ese por ese retiro. Así que imagínense, eso debe estar cargado de tantas tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el maestro Sendi Kusumi de la precipitación? La conciencia de un hombre, perdón, la conciencia que un hombre usa cuando crea, determina la manifestación y precipitación que resulta de las causas creativas establecidas en el mundo del pensamiento y sentimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que va a definir esa precipitación? Precipitación quiere decir que es, se cae, pero que desciende de los ámbitos ascendidos una forma específica aquí al mundo de las apariencias físicas. Esa es la precipitación. Entonces, ¿qué define eso? Nuestra conciencia, cómo nosotros pensamos y sentimos, es lo que va a definir todo, 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 todo. todo. ¿Cómo va a salir ese bebé? El bebé de nuestra... ...de nuestra creación... ...por decirlo así... ...y, y qué bueno que sabemos eso... ...porque... Eh, ...porque... Eh, ...así nos hacemos un poco más conscientes... ...que bueno, si yo quiero precipitar algo... ...yo tengo que salvaguardarlo... ...de mis antiparras... <ríe> ...y de todo ese poco de conceptos... ...como decía el decreto... ...esos conceptos humanos que andan por ahí... ...diciendo cosas y yo creyéndomelas... ...por ejemplo... Eh, yo no me había dado cuenta en mi caso personal que todavía tenía parte de conciencia y carestía en algunas cosas y este año me di cuenta que eso estaba permeando todo el programa y todas las cosas que yo hacía porque yo pensaba que como me decían que bueno, en hereda no hay plata esa conciencia estaba en los que me decían que no había plata o que no había recursos, o que no había gente, que no había nada que no sé qué, y tú tienes que trabajar con esto nada más y yo me di cuenta y que, pero es que si me lo están diciendo a mí, es que soy yo misma. Estoy pensando y sintiendo que la carestía es posible y que esa carestía eh, o que la abundancia no se puede dar de manera completa en lo que yo estoy haciendo. Y que, achala, ya la me tardé no sé cuántos años en darme cuenta de esto. Bueno, ahora ya tenemos un chorcot aquí que nos dice el maestro y que bueno, lo que ustedes van a precipitar, lo primero que hay que revisar es cómo está nuestra conciencia y cómo yo estoy pensando y estoy sintiendo porque esa precipitación va a estar naturalmente permeada por eso. Sigue diciendo, la conciencia del maestro ascendido crea según su clase, en belleza y perfección. Y la conciencia humana crea de la misma manera de acuerdo a la cualidad general de la conciencia individual que usa la energía de Dios. O sea, es imposible que lo que yo precipite no esté permeado por mi conciencia. Es imposible, porque es que tiene que pasar a través de mí. Lo que pasa es que los maestros ascendidos, que ya ascendieron, ya se graduaron de la escuela, crean en belleza y perfección porque son conciencias de belleza y perfección. Y nosotros los humanos... Eh, y a veces creamos cosas y le echamos la culpa a las cosas que... ¡Ay! Que por la crisis económica y por la apariencia de guerra y por pues no sé... Oye, pues si nosotros mismos creamos eso porque eso pasó a través de energía prístina de Dios que pasó a través de nosotros. O sea que nosotros mismos fuimos los creadores de eso. Y después que ¡no! ¡Qué cosa más fea ese hijo feo sin dientes! ¡Ay, no! <risa> ¡No vengas a mi casa! Pero nosotros estamos, fuimos los creadores de eso. Lo que pasa que cuando creamos y cuando la energía pasó a través de nosotros, teníamos esa conciencia. ¿Qué más nos dice? Puesto que la cualidad de manifestación depende del instrumento utilizado aún en la vida externa, diaria de ustedes, del mismo modo la cualidad de manifestación traída hacia adelante desde el mundo de la conciencia depende del estado de conciencia del individuo que crea lo mismo que dijimos, todo depende de cuál es nuestro estado de conciencia por eso es tan importante qué cosa qué es tan importante
2: aquietarnos y ir hacia adentro
0: aquietarnos ir hacia adentro, qué más para que no esas antiparras surjan de qué fuego violeta con ellas ¡Fuego violeta! ¡Purificación! Para que en el momento... Para que yo realmente pueda custodiar esa manifestación de todas las cosas que a uno se le ocurren. O que vienen flotando por ahí uno... ¡Ay, sí, mira! que A veces en los memes y las cosas... ¡Ay, mira que no sé qué! El lado está pasando tal cosa! ¡Y viene para acá! ¡Y no sé qué! ¡Y el virus y la locura! y. ¿Mm? <ríe> en vez de poner mi atención en eso, pongo mi atención hacia adentro, que es lo que nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi. La verdadera sabiduría no está en el Internet tampoco, ni está en el libro, ni está en, en la televisión, ni nada de eso. La verdadera sabiduría está adentro. Y tú para ir a esa biblioteca tienes que aquietarte, que hacer silencio. Igual, si yo quiero manifestar algo, tengo que aquietarme, hacer silencio... Y abarré, así mismo, cuando como barro la casa cuando está sucia. Y decirle a la poderosa astra que me ayuda a encontrar todos esos miaditos, esos perros que, que se miaron furtivamente por ahí. Y que estaban escondidos. Ay, pero que huele a orine. ¿Dónde está? Así mismo, uno con la Poderosa Estrella. Huele mal, Poderosa Estrella, porque yo estoy viendo cosas en mi, en mi vida que como que no me gustan mucho. ¿Dónde está? Muéstrame. O sea, la Poderosa Estrella viene ahí. Madre de amor. Hija mía, Nereida, aquí. Y uno dice, que... ¡Ah! ¡Eso tan feo es mío! Y en esos momentos, en vez de, de uno cerrar el baúl, y que no, no lo quiero ver más, uno... Agarra el coraje, Maestro Ascendido, de abrir el baúl, así como cuando uno va a limpiar lo que está bien sucio, y dale, raca, 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 a limpiarlo hasta que quede limpiecito, con la llama violeta, con eh, la llama blanca también de la purificación. ¿Qué nos dice, qué más nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi? Cuando un individuo escoge entrar al mundo del fuego creador y conscientemente toma la responsabilidad de poner en acción ciertas causas que producirán efectos, el estado de su ser, sus procesos de pensamiento y sentimiento, su conciencia, conglomeradas consciente e inconscientemente inciden en sí sobre la forma manifiesta. Por eso es que es importante la purificación con la poderosa estrella, porque esos mieditos escondidos también, esas cosas que uno tiene por ahí inconsciente que uno no sabe ni por qué, esas también valen y también van a permear en lo que es la purificación. Oye, tenemos los dos aires prendidos en eso, voy a apagar este. Estaba entonces O yo no sé si lo prendí yo. Ya se me olvidó. Y, y todos esos detalles van a, a incidir en lo que es esa manifestación. Entonces, el Royal Tito es una puerta abierta para la precipitación. Dice el maestro Señor Kuzumi, ven Kuzumi. Eh... Kusumi, eh Confucio, el amado Confucio dice vengan, amen a la llama así como yo la amo en humildad no sé qué y descarguenla para precipitar cosas importantes para todo, para el plan divino de todo el planeta, que bueno si yo quiero hacer eso, entrar en, en la actividad del fuego creador tengo que hacer mi verificación, mi inventario, así como dice el maestro ascendido San Germain, hago mi inventario que está bien elocuente con las escrituras de la pared. Así como me pasaba ahí, Nereida, te están diciendo que no hay plata para nada, no hay plata para contratar a nadie, y no hay que no sé qué. ja, ¡Ah! ¡Eso es mío! No hay que haya ellos que me están diciendo que no hay plata. Mira qué cosa. Ellos con su conciencia y carestía, ellos. <risa> Yo misma, y esa es una escritura, y que Nereida, hay carestía y tu conciencia que ay, ve, rrra, Lo pongo en el inventario. Después que no, porque tú te encuentras con mucha gente peliona en la en la calle. Este es un ejemplo, ¿no? Eso no me ha pasado. pero <ríe> poner, Quiere decir que peliona eres. <ríe> Algo de peliona hay en tu conciencia para que tú te estés encontrando con pura gente peliona en tu vida. Entonces uno lo escribe peleoncita <ríe> y luego cuando viene la aplicación diaria así como un rayo láser que zzz, ahí en mi conciencia ver ese núcleo que está que está eh, generando cosas rrr, con la llama violeta la ley del perdón Entonces, perdono a la vida y me perdono a mí misma por ser tan peleoncita todo el tiempo rrr, y empiezo a purificar <ríe> ¿Qué más nos dice el Maestro Ascendido con Tanto en la octava de los Maestros Ascendidos como en la humana, la creación toma lugar en el instante en que la energía de la corriente de vida se pone en acción en pensamiento y sentimiento. Esta es una ley indisputable e irrevocable la atmósfera personal, circundante y el ambiente de un individuo, la forma, naturaleza y expresión de sus vehículos, la manera en que vive, todas son expresiones de su conciencia individual manifestada mayormente mediante procesos creativos inconscientes. ¡Auch! Entonces cuando estoy en el trabajo, no me gusta este trabajo porque la gente aquí es Tú misma, Nereida tú misma, quieres salir huyendo de ti misma lo cual es imposible porque me mudo de trabajo me mudo de casa, me mudo de ambiente y como eso viene de mí lo voy a volver a recrear por eso es que es importante no salir huyendo porque sino cambiar de adentro para afuera hago mi inventario echo la fumigación del fuego violeta hasta donde ya me doy cuenta que eso hace así Oye, se fue. Next. Invoco también la llama a la ascensión para que no me dé ninguna depredepre porque es que ay, no me había dado cuenta que era tan pediona. Dios mío. Sí, porque cuando no se da cuenta de esas cosas, uno es que, ah, ya nada, eso estaba dentro de mí. Culpable soy yo. Eh. Y eso no sirve de nada. Ahí lo importante es agarrar la responsabilidad y hacer la invocación. Es decir, me entra la ñañara, la tristeza y la no sé qué, y la autolástima. No. Freno, meto el freno, porque ese es un chiquillo de esos que tengo adentro gritando. ¡Ay, pero nereita, ¿cómo tú eres así? Que no sé qué, tiene la culpa de todo lo que está pasando. A ver, chiquillo, cállese. Aquieto, voy aquietando. Y <ríe> ya iba a decir la fumigación de nuevo. Invocó la llamada blanca ascensional para mantener... Mi armonía y mi boyancia Porque de la felicidad para arriba es que yo puedo descargar cualquier cosa. Si estoy más así por debajo de esa flotabilidad, en donde estoy feliz, estoy armonioso, no sé qué, si me chambullí, como decíamos en la clase pasada, que me caigo de la tabla de surf, que estoy ahí en el, en el lugar donde las bestias me pueden, <ríe> me pueden agarrar, eh... Allá abajo no hay nada que hacer sino, otra vez, darle al fuego para uff, elevarme y treparme otra vez en la tabla de surf para surfear en felicidad. Me dice, yo estoy feliz, estoy armonioso, estoy en paz, estoy jubiloso, estoy eh, concentrado, todas esas cosas. Estoy en, un, en, desde, en una conciencia en donde yo puedo descargar algo. Si estoy por debajo, tengo que trabajar en subir <ríe> de nuevo a la tabla de surf. Eh, ¿Qué más nos dice el maestro Sendio Kusumi ya para terminar? Sí, que nos dijo que la atmósfera personal, todo lo que nos, todo lo que nos envuelve, todo todo lo que nosotros vemos en nuestro ser, en nuestro mundo, desde lo más recóndito de la habitación, es dentro de uno, que uno habla cosas ahí, ay, que no sé qué, hasta el lugar todo, todo, todo lo que está a mi alrededor, el tráfico, el trabajo, la compañía, la empresa, la familia, los amigos, todo, 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 todo eso es parte de mi manifestación. ¿Qué dice el maestro Sendio Kuzumi? Que en este momento está como inconsciente, eso lo tengo como en piloto automático, eso va manejando y que es solito. Entonces hay que agarrar ese piloto automático y que ¡se acabó! de se está manejando así! ¡Yo no quiero ir para allá! Entonces uno le quita el piloto automático a la conciencia y empieza a practicar hábitos de pensamiento y sentimiento conscientes, que es la, la ley de la vida que nos descargó casi de primerito el maestro Ascendió San Germain en esta dispensación de esta enseñanza. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. y donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. Pero a veces uno quiere manipular la cosa. y es que no, no me es para tanto, no es para tanto. <ríe> y si es todo lo que yo estoy poniendo mi atención de manera reiterativa, eso se va a manifestar y ahí voy a dirigir mi energía mis electrones igual todo lo que estoy pensando y sintiendo de manera reiterativa porque gracias a Dios todavía tenemos un buffer así como de repente a mí se me ocurrió algo una locura y dije que ay espérate espérate no 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 rewind la presencia de Dios yo soy asume el pleno mando y control de este pensamiento y sentimiento porque a veces uno piensa locura si está desbocado si el pensamiento a pensar tragedia y yo no sé qué cosa
1: no sé por qué. Como que
0: uno tiene una telenovela en la cabeza y una, una película de drama y acción y qué sé yo. Entonces, ese es el piloto automático que anda pensando cosas ahí a lo loco. Pero como yo sé que la ley es la ley, y bueno, todavía tengo un buffer, yo agarro a ese piloto automático en ese momento y te me baja del timón que yo soy la presencia aquí descargando los pensamientos y sentimientos perfectos. Y, y empiezo a asumir esa ese uso de la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allá estás tú y en eso te conviertes. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Las veces que sea necesario Porque a uno se le olvida. Porque uno está acostumbrado a ponerle el piloto automático al avión. Uno está acostumbrado a hacer eso. A que los cuerpos que ratan, tan, 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 tan tan en lo que le, en lo que le gusta y no sé qué. O sea, para asumir el control de ese avión, para que no se vaya a China, porque yo quería ir a, a boquete. Quería boquete, pero el timón va para China. ¿Cuándo voy a llegar a boquete? Nunca entonces para yo ir al lugar donde quiero ir tengo que quitar el piloto automático y ese uh, hacer la reprogramación una y otra y otra y otra vez y bueno ya para terminar aquí lo último que dice el maestro el ambiente, los vehículos de los maestros ascendidos etcétera, son manifestaciones similares del uso apropiado de la energía de la Deidad que la Deidad descarga a través del pensamiento y sentimiento controlados, ya que no hay sino una ley que gobierna toda la vida y no hay diferentes patrones separados de la ley que gobiernen a los maestros ascendidos y los no ascendidos. Una sola ley para todo el mundo. Al pensar en sus conciencias como instrumentos del fuego creativo, verán la importancia que descansa en el estado de su ser cuando están intentando la creación y precipitación consciente, ya que el curso natural de la acción vibratoria de su ser, ya sea esté nublado por la duda, el miedo y la incertidumbre, o invadido por la irritación y la impaciencia, entra a la energía con la cual están creando la forma y la manifestación, y llevan el color, el tono y la cualidad del estado de su ser durante el momento de la creación entonces así como cuando uno está aprendiendo a hornear y uno no tiene la paciencia de dejar cosas que se cocine y no está uno abriendo el horno y que va a ver y le mete le mete el tenedor para ver si ya está hecho y otra vez ahora así puede ser que uno a veces entra al mundo de la precipitación entonces, ¿Por qué quedó el pastel mal? Porque si yo andaba con la impaciencia de estar abriendo el horno y de estarme fijando, y seguro voy a decir, va a salir mal. <ríe> Porque quizás esa es la manera en que uno está acostumbrado a precipitar y a afrontar el, 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 el fuego creativo. A veces uno tiene como esas programaciones de fracasos y, y cosas que uno tiene ahí, que, que cuando uno va a empezar el proceso creativo consciente, el proceso precipitador consciente empiezan a aparecer. Entonces es el momento de... ¿Ah? Llama violeta. Y ah. sí, pues, la llama a violeta y de a qué tal chiquillo. Tú chiquillo, cállate la boca, siéntate ahí, vamos a trabajar con el fuego violeta, tú no vas a tocar esta manifestación. <risa> Sí, porque a veces creemos que, creemos que las cosas perfectas son imposibles, imposible que las cosas sean perfectas. Y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es la perfección, no hay otra. No hay una ley de que para los maestros ascendidos porque ellos están allá perfeccionados y la pasaban bien y todo está bien rareza allá y yo acá fregado porque está aquí el mundo de la forma y la gente y... No, es la misma cosa. Lo diferente es que ellos controlan 100% su proceso de pensamiento y sentimiento, y nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. Lo cual nos da la posibilidad. ¿Cómo se aprende? Con la práctica. Así que, a practicar. El secreto de la victoria, miren, del Maestro Ascendido Jesús, fue que Él no trabajó conscientemente con la conciencia humana como su instrumento de creación. Él le dijo a la conciencia humana esa que tiene las trabazones en la cabeza, échate para un lado, cállate la boca, niño, siéntate. Si no, eh, dice, el secreto de la victoria del Maestro Jesús fue que Él no trabajó conscientemente con la conciencia humana como su instrumento de creación, que contiene parte de verdad y parte de falacia. sino con la conciencia de Maestro ascendido o la conciencia de Dios mismo, la cual no contiene reconocimiento o aceptación de la imperfección. La expresión manifiesta de esa conciencia de Maestro ascendido, según lo utilizó Jesús, fue una expresión perfecta, sin falla, como lo era la conciencia de donde brotó. Entonces, ¿qué conciencia yo necesito usar para la manifestación? conciencia divina. Ajá, la más... Acá ya los chiquillos voy para adentro a escuchar cómo es que es la cosa. Y me conecto con la conciencia maestra ascendida la conciencia de la presencia. Yo soy la conciencia divina. De ahí fue donde Jesús se conectó para poder hacer todo lo que hizo que uno lo ve y que ¡Oh! Si ¡Sanó a los enfermos! Nada más ya dije que está Y el tipo estaba sanado. Y iba por ahí así, paz y no sé qué, y uno siempre dice, oh, ese maestro, sí o no, uno ve al maestro ascendido a Jesús como una cosa y que por allá, y él estaba encarnado y uno todavía lo ve y que por allá, y él lo que hizo fue eso, acá a los chiquillos, mira para adentro y conectarse con la presencia de yo soy, con los maestros ascendidos, que son una sola cosa, y a través de ahí entonces traer a la manifestación.
2: Lo que no hay es que tener conciencia de humano,
0: ¿verdad? Sí, porque lo humano tiene parte de verdad y parte de falacia, como dice aquí. A veces tiene razón, pero a veces no. Entonces, si uno está escuchando a alguien así, y tú sabes que así trabajan los... Hay un momentito rápidamente, un cuento de, de esas programas, ¿cómo se dice que las... La, un programa que habla como de las sugestiones mentales que, que usan los magos y la gente que hace trucos en la calle, no sé qué, y, y los estafadores. Hay un programa así que la ciencia de, de, del engaño, se llama la ciencia del engaño. Y los y los los y la gente que quiere hacer fraudes y eso trabaja así, te dice una verdad, te dice otra, te dice otra, y en la siguiente, no es verdad. Y ahí tú caes que... ¡plá! Así es la parte humana y que tú vas y que tan tan voy bien voy bien plan la siguiente te caíste porque es que esa conciencia es así esa es su naturaleza qué vamos a hacer y ya hemos confiado mucho en ella porque le pusimos demasiada atención ahora tenemos el privilegio pues de entrar a la conciencia de la presencia yo soy bueno y así vamos a terminar el, oh, el día de hoy en preludio de eh, la entrada Royal Teton que es el próximo sábado hay ceremonial de transmisión de la llama eh, por eso no va a haber clase en la tarde del 15 eh, no me acuerdo a qué hora es el <ríe> el ceremonial pero yo siempre digo que que estemos atentos yo digo desde las 7 y media de la mañana <ríe> en la semana se dice seguro el miércoles se dice eh, a qué hora tenemos que estar conectados para la próxima semana, servicio de transmisión de la llama de la precipitación del Retiro Royal Titon, aprovechar para expandir esa llama así por todo el planeta, para que se acelere la precipitación del plan divino. Y bueno, así... Vamos a terminar el día de hoy que la magna presencia de Dios Yo Soy y la radiación del Maestro Ascendido Kuzumi nos asista en cada momento de nuestro andar, sellando en nosotros el silencio y el aquietamiento necesario para escuchar la voz del silencio y discernir. Mil bendiciones y muchísimas gracias.